0: Bentornati sul The Street Rover Podcast, il podcast italiano che parla di fotografie di strada e di esperienze fotografiche Oggi è una puntata un po' diversa dal normale, non avremo qui con noi una persona che è passata diciamo dal vaglio dell'intervista sul blog Ma avremo un personaggio, un blogger, anche lui che scrive di fotografia che ha fatto un po' di quella che è la recensione dei libri e di altri argomenti un, Il suo principale ecco, interesse di discussione e di analisi sul suo sito personale lui si chiama Riccardo Perini, il suo blog è riccardoperini.it e oggi discuteremo con lui di libri di fotografia e ovviamente di altro di quello che uscirà come al solito. Ciao Riccardo. Ciao Gianluca, grazie della
1: disponibilità.
0: Allora Riccardo, io direi di iniziare un attimino presentandoli, no? perché giustamente chi ci segue un po' da casa o auto, qualsiasi sia il loro luogo preferito per ascoltare il podcast, deve conoscerti, no? sapere chi sei.
1: Allora ciao a tutti, io mi chiamo Riccardo Perini. E... Come premessa, vi dico subito che la fotografia non è il mio lavoro, eh, però è una, è una mia passione, è, una, è un argomento che mi piace, che mi piace molto approfondire. Eh, io sono di Mantova, Mantova che si trova in Lombardia, anche se tanti eh, a volte pensano che si trovi in <ride> Romagna, quindi lo specifico. Giusto dirlo. Esatto. E di lavoro mi occupo di altro, mi occupo di SEO, eh, cioè l'ottimizzazione per i motori di ricerca. E. Allora, volevo parlarvi del, de, del motivo per sì, cui sì, ho aperto parlaci... il mio blog. Esatto, credo sia fondamentale. Esatto, saperlo. il mio blog l'ho aperto a fine novembre del 2019. E praticamente avevo, avevo frequentato un evento qua nella mia città, a Mantova, eh, con Gianni Berengo Gardin e come faccio sempre, praticamente quando, quando frequento eventi fotografici o anche in generale quando leggo libri, avevo preso tanti appunti di... Eh, dei concetti che secondo me erano importanti, quelli da portare a casa, diciamo così, all'evento, e quindi da lì mi era venuta l'idea di, eh, siccome avevo già anche tanti altri appunti presi quando leggevo libri o mentre approfondivo argomenti sempre legati alla fotografia, eh, da lì praticamente mi era, mi era nata così l'idea di provare a condividere su un blog, quindi mettere a disposizione di tutti questi miei appunti. E proposti come una forma di, io li chiamo i takeaways, cioè di concetti chiavi praticamente da portare a casa eh, di eventi a cui ho partecipato piuttosto che di libri di fotografia che avevo letto eh, o anche di singoli autori o, o fotografie che avevo approfondito quindi eh, sono partito così un po', un po' per caso, diciamo per provare poi la, la cosa ha preso piede, diciamo mi ha, mi ha anche comunque appassionato sempre di più e quindi praticamente senza una, una scadenza regolare, però periodicamente pubblico o articoli di approfondimento su, su autori che mi piacciono, eh, o recensioni di libri fotografici, è tramite questi che eh, ci siamo conosciuti con Gianluca, eh, o in generale comunque eh, argomenti a tema fotografico, cioè quando, mi, quando approfondisco qualcosa mi piace segnarmi le cose che ho imparato, i concetti fondamentali, e metterli poi a disposizione di tutti, nel caso potessero tornare a Esatto, ut-
0: e soprattutto i libri vanno acquistati, no? Perché <ride> molte volte ci sono molti blogger che fanno recensioni su libri che neanche hanno preso in mano. E eh... dopo,
1: qua esatto, la cosa bella <coughs> è che, eh, che mi sono reso conto anch'io che poi eh, un conto è guardare le foto eh, su internet, cioè internet da questo punto di vista eh, ci dà veramente una marea di, di possibilità, possiamo vedere veramente tantissime foto. Eh, poi in realtà viste sulla carta stampata hanno sempre un altro, un altro sapore un'altra
0: storia completamente
1: esatto, infatti eh, una, una cosa che diciamo mi, mi piace molto dei libri fotografici eh, è poi anche il fatto di poter guardare come sono stati impaginati cioè una cosa che magari se io guardo una foto su internet eh, sì, posso godermi la foto però eh, guardare l'intero progetto su un libro, quindi vedere anche magari come è stato impaginato, quindi anche come sono state accoppiate le due foto in due pagine una vicina all'altra è una cosa che mi piace molto perché eh, anche magari nel nel mio piccolo quando provo a fare un fotolibro o a a magari pianificare come mettere in ordine delle foto per un progetto questo secondo me aiuta molto, cioè capire anche come i fotografi famosi eh, o, o i loro editor diciamo hanno abbinato, cioè magari abbinate per colore piuttosto che per gestualità, per altre per altre caratteristiche, però mi piace proprio anche guardare questa cosa. Esatto, perché
0: questa cosa magari non arriva, no? Perché uno pensa al libro come una cosa in più che uno fa tanto per farsi pubblicità, per vendere il, loro, il suo prodotto, ma in realtà è proprio il vero e proprio progetto è quello, il libro fotografico, esatto. la finalità.
1: Infatti è una cosa, cioè, secondo me, è una cosa su cui tutti dovrebbero sempre ragionare, a cui, a cui anch'io sono arrivato comunque un po' alla volta gradualmente, eh, ma il cercare comunque anche di dare un senso al proprio progetto, anche avendo come obiettivo finale quello di realizzare un piccolo libro, che poi magari uno si tiene anche per sé, eh, però anche il come realizzarlo, cioè ragionare su come abbinare le foto, cosa mettere prima, cosa mettere dopo, è sempre, non è diciamo una cosa così banale, è una cosa che fa sempre. Sì, è, la... è una cosa anche
0: che fa male, no? perché potevi eliminare quello che magari non rientra, eh, esatto.
1: <ride> tagliare. Quello
0: scatto che era fa- magnifico, no? tanti esatto. like su Instagram e poi in realtà.
1: Infatti in questo questo sicuramente aiuta tanto, cioè più uno uno sfoglia libri, più uno comunque eh, vede anche cosa hanno fatto gli altri da da questo punto di vista, capisce magari anche le le logiche con cui hanno abbinato le foto, piuttosto che hanno impaginato un libro in formato verticale, piuttosto che orizzontale, piuttosto che quadrato, quindi eh, più comunque uno riesce a a sfogliare, a vedere libri, siccome più si fa anche una cultura di questo...
0: Esatto, tanto per ricordarci che realizzare lo scatto è proprio la prima cosa, ecco, esatto. <ride> non è l'ultima: Le cose da
1: fare sono veramente, veramente tante, poi più esatto. si va avanti, più si approfondisce, più ti rendi conto magari che quello che pensavi che prima fosse già, eh, non dico il punto d'arrivo, ma diciamo una, eh, un risultato buono in realtà è sempre migliorabile, quindi si cerca sempre, almeno nella mia ottica di, fare, cioè di, di acquisire sempre competenze in più per poter sempre fare qualche passo avanti
0: Sì, ormai è la regola della vita questa, esatto <ride> nella nostra era digitale un attimino rimanere sempre al passo ormai è diventata una cosa prioritaria no?
1: esatto, no, anche perché comunque online ci sono tantissime informazioni, quindi cioè, siamo comunque bombardati da, da, da veramente tante immagini che cioè, a volte quasi ci passano cioè, de, delle immagini anche splendide, a volte magari ci passano davanti veloci perché siamo talmente abituati a vederne tante che che ci sfuggono quindi eh, anche il trovare dei nostri, dei nostri artisti di riferimento e, e entrare diciamo anche più in sintonia con loro sfogliando i loro libri secondo me è molto è una cosa che mi piace molto personalmente
0: infatti poi tu prima no, hai nominato Gianni Berengo
1: Gardin, che è uno sì. che realizza penso un libro uno o due libri sì, all'anno li fa marea, sicuramente esatto, una marea di libri mi ricordo che raccontava anche all'evento ha un archivio di adesso non mi ricordo il numero esatto ma un numero spaventoso di foto eh, e che tra l'altro lui ha sempre scattato in, in analogico, non ha vol- mai voluto passare al digitale, ha provato soltanto una volta, raccontava, eh, ma anche perché ha questo grosso timore che tutte le foto di adesso che vengono scattate in digitale tra, mh, non dico cent'anni, ma magari anche prima, c'è il rischio che si possano poi andare a perdere, quindi eh, lui aveva sempre puntato sul suo archivio di, di, di negativi, anche per quel motivo lì, si cioè, è sempre stato un po' spaventato dal passaggio al... Certo,
0: eh, quindi possiamo metterlo Gianni Brengo Gardini fra i tre, i tre tuoi to- auro- autori preferiti, no? magari di
1: sì, sì, allora è un, di è un autore personale. che mi piace. dopo non, non sarà magari tra i tre che ti dico adesso, perché sì, diciamo che praticamente eh, anche il fare una lista è difficile, perché comunque anche a seconda del, sic- sicuramente è soggettivo, quindi ognuno poi ha i suoi stili, i suoi accenti certo. di riferimento però secondo me è anche sempre influenzata dal periodo, cioè quindi magari in questo momento ho tre libri che mi piacciono di più perché li sto guardando adesso, perché sto prendendo ispirazione da loro, magari eh, sei mesi fa ne avevo altri tre, tra sei mesi ne avrò altri tre diversi, quindi la cosa bella è anche quella che poi eh, si, si possano anche cambiare eh, le, le proprie idee, evolvere sempre anche in quel tipo, anche in... Questo tipo di certo perché magari
0: trovi anche in quei libri immagini che non ti saresti mai aspettato di trovare perché online non è che c'è tutto esatto, no, poi infatti
1: eh, online trovi sempre eh, diciamo le immagini più famose anche dei, dei singoli autori, eh, sul libro magari trovi anche altri scatti diciamo meno noti ma che eh, sono sempre di un certo livello quindi eh, hai sempre anche la possibilità di vedere qualcosa in più rispetto a quello che poi trovi magari in rete perché in rete girano magari di più le foto, quelle molto più esatto. famose
0: diciamo. quindi se dovessi stilare una lista no, dei tre libri che ti hanno un po' cambiato ecco il modo di vedere la fotografia, quali sarebbero?
1: Beh, allora intanto volevo farti una premessa di come sono arrivato a questo discorso dei libri, libri fotografici cioè, io praticamente me... come un po' tutti eh, quando ho preso la mia prima macchina fotografica eh, ho iniziato ovviamente a, a studiarmi i libri di come funzionava, cioè di cercare di capire, di padroneggiarla, diciamo, al meglio, quindi capire tutte le basi della tecnica, eccetera. Eh, da qui sono poi passato a, a, a cercare praticamente anche di capire, per fare quel passo in più un po', eh, di approfondire il discorso della composizione, quindi ero passato, mi ricordo, il primo libro che mi era veramente piaciuto molto, era L'occhio del fotografo di... di Quando Mike penso Così, l'abbiano tutti e, nella e prima. Si penso inizio. che siano passati all'inizio, sì, sì. Esatto, ed è veramente un... Una Bibbia della composizione fotografica ci cioè, ritrovi veramente tutti gli aspetti su cui ragionare. Eh, per ottenere poi. Insieme poi, poi anche che... gli
0: altri due, perché sono tre, se non sì, mi piace: la trilogia, io.
1: esatto. E... e questo qua era veramente un libro che comunque già con quello lì avevo iniziato a fare qualche passo in più. Eh, poi ero passato un po' anche ad approfondire, ma questo è un percorso, un po' diciamo. Eh, scollegato la filosofia la, la fotografia dal punto di vista anche diciamo così un po' più filosofico con quei libri un po' diciamo accademici eh, tu magari sicuramente te, li avrai sì, studiati sì, no, io ho letto
0: Fluster, <ride> detto Fluster ho detto vabbè esatto, pesantino, anche tipo...
1: pesantino però in realtà è forse il
0: libro che ti introduce quella che è un po' la tematica poi della post-fotografia o comunque della fotografia esatto, se cioè, ritengo
1: comunque anche quelli lì tipo anche la camera chiara ci cioè, sono magari non facili da leggere perché comunque sono, sono scritti anche in maniera abbastanza complessa quindi devi andare proprio con calma a leggere per assimilarli eh, però si sì, ti danno anche quello un background diciamo di, di, di che cos'è la fotografia cosa, per cosa può essere utilizzata la fotografia e anche quello eh, ti può essere utile poi nella, nella tua chiamiamola così vita di fotografo anche se amatoriale e, e poi praticamente quasi per caso mi era ricapitato in mano un libretto che avevo letto tempo prima che non c'entra nulla con la fotografia che è Ruba come un artista di, di Austin Cleon, che è praticamente un libretto che, che parla di creatività in generale e, e il concetto chiave praticamente di questo libro era che eh, nessuno praticamente nasce con un proprio stile eh, già innato ma tutti praticamente quando iniziamo eh, in questo caso a fotografare Eh, Ci ispiriamo a qualcuno, quindi abbiamo degli artisti di riferimento, abbiamo i nostri nostri eroi e quindi inizialmente tutti partiamo cercando di copiare le loro foto, ma il concetto che mi era eh, arrivato praticamente da questo libro era che eh, ovviamente questa cosa di copiare le foto non vuol dire fare le foto identiche a loro, vuol dire farsi ispirare da loro, cioè mh, riuscire ad assimilare talmente tanto il loro stile, che poi ovviamente anche noi quando cercheremo di fare una foto simile ci metteremo del nostro e riusciremo poi a trovare la nostra, la nostra voce. Quindi eh, da qui ho capito che era molto importante approfondire i propri artisti di riferimento, quelli che fanno un tipo di fotografia che ci piace, proprio per questo motivo, per cercare di, eh, di, di assimilare tutte le loro i loro segreti, cioè anche come compongono, come sfruttano la luce come sfruttano le situazioni eh, perché tutto questo poi può essere utile in fase, di, in fase di scatto perché avendo già guardato, assimilato talmente tanto delle tipologie di foto magari nel momento in cui ti trovi di fronte a quella situazione lì eh, ti ritorna alla mente un, un particolare tipo di foto un particolare tipo di taglio, di luce piuttosto che di inquadratura e, e quindi anche questo ti, 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 ti aiuta poi nel, nel realizzare lo scatto poi a realizzare E quindi da qui sono arrivato al al capire praticamente l'importanza dell'approfondire gli autori che mi piacevano di più, e e quindi sono partito ovviamente dall'approfondirli online grazie a tutto quello che si trova, eh, per poi quelli che mi piacciono realmente, comprare anche delle monografie o dei libri fotografici, eh, per vedere anche, come dicevamo prima, il discorso di come approcciavano anche il discorso di mettere su libro eh, un progetto. Eh, e quindi da qui mi sono avvicinato al mondo delle, delle monografie e da qui quindi ti ritorno alla tua domanda eh, i tre libri che, che diciamo attualmente mi stanno ispirando di più eh, sono tre, allora il primo è The Last Resort di Martin Parr che sicuramente conoscerete tutti eh, sì, credo, spero di sì <ride> <è> sicuramente Martin <ride> Però, Parr lo entriassi. conoscete e magari il libro no, se non lo conoscete andate a, ad approfondirlo perché Praticamente è un lavoro eh, in cui Martin Pala ha approfondito eh, un luogo di villeggiatura inglese che è New Brighton, e, che potremmo, diciamo, un po' confrontare con la nostra riccione, comunque con la riviera romagnola, quindi una, un luogo di, di villeggiatura che lui ha fotografato negli anni 80, quindi inizio anni 80, eh, in cui andava praticamente la, la classe lavoratrice inglese, quindi eh, in queste sue foto praticamente... Eh, sono, cioè, diciamo, emerge eh, la località non nel, nel suo splendore diciamo, ma, nel, ma come palcoscenico praticamente del, del cattivo gusto eh, del delle persone degli esibizionismi eh, e, e quindi praticamente è un progetto documentale perché comunque eh, Martin Park con questo progetto ci documenta com'era la realtà di, quel, eh, di quella località di villeggiatura in quegli anni eh, ma al tempo stesso eh, è anche una, un esempio, diciamo, di, dello stile di foto di strada che fa Martin Parr. Cioè eh, Abbiamo praticamente le foto eh, fatte col flash in pieno giorno, molto, vic- molto vicine alla gente, eh, in cui cerca praticamente di enfatizzare anche i colori eh, e poi mette in evidenza praticamente delle, delle situazioni che sembrano assurde, eh, ma che poi, vi- anche se la singola foto, vista la singola foto, sembra già bellissima, viste nell'insieme del progetto, eh, diventano qualcosa di, di secondo me incredibile cioè, eh, Martin Parr stesso dice che praticamente lui fa foto serie mascherate da intrattenimento perché tu vedi la foto magari ti viene da sorridere eh, poi in realtà quello rimane come eh, come un estratto di mh, come viveva la popolazione eh, britannica alle vacanze in quel periodo eh, infatti mi ricordo che eh, approfondendo questo progetto poi avevo letto che inizialmente la critica aveva abbastanza stroncato questo libro, perché comunque metteva in evidenza molti aspetti, diciamo... Sì, anche sì, negativi. quando tocca
0: poi l'aspetto politico, anche un attimino... Esatto,
1: l'era cioè che... era del taciarismo, quindi comunque anche, c'è cioè vedere tipo i bambini in mezzo alla, alla sporcizia, che fanno merenda in mezzo alla sporcizia, piuttosto che bevono la, la, un bambino che beve la Coca-Cola, col padre Coricazzo, cioè sono delle scene eh, incredibili, comunque fotografate, E e l'altra cosa interessante di questo libro è anche vedere poi come cambia la la, la percezione del lavoro, cioè mentre inizialmente questo libro qua quando era uscito era stato massacrato, diciamo, dalla critica, eh, nel corso del tempo poi è stato rivalutato Eh, e ricordo di aver letto che poi anche recentemente eh, il Guardian aveva inserito questo libro qua tra le mille opere da vedere assolutamente nella vita almeno una volta, quindi eh, anche un progetto fotografico che inizialmente magari non era stato preso in considerazione, poi negli, negli anni diventa magari una, uh, un documento di come esatto, era la, la società in quel periodo, quindi eh, anche foto che magari apparentemente non sembrano uh, di rilievo, poi nel corso degli anni acquisiscono magari anche un significato aggiuntivo. Di questo progetto mi è piaciuto... Tra l'altro piaciuto forse mio. il suo
0: successo è anche dato dal fatto che è un libro che non costa tantissimo, no? Perché è una trentina di euro di volte Esatto, casa, è, stato, è stato ristampato. Uno dei primi progetti più, più completi, ecco, di parco. Esatto.
1: Questo dopo ce ne sono anche altri di Martin ma adesso ti, ti citerò questo e basta, però anche altri di Martin Park che poi approfondiscono sempre il turismo di massa sono veramente eh, cioè, di, di impatto, cioè li vedi. Cioè, sono proprio eh, un tipo di foto che... Eh, che, che ti diciamo... scuota esatto. mi scuota perché esatto è, sì, è il discorso anche che sia la singola foto che magari eh, funziona ma, ma poi nell'insieme del progetto diventa una cosa ancora più completa quindi anche vederle in, nel loro insieme tutte insieme queste foto ti danno un'idea di, eh, della grandezza di certo.
0: poi invece gli altri due quali sono?
1: Allora, un altro libro che, che ultimamente mi sta ispirando molto è quello di Alex Webb eh, The Suffering of Light La sofferenza della luce Eh, che praticamente è una monografia che raccoglie eh, tutti gli scatti fatti da da Alex Webb tra eh, il 79 e il 2010 quindi eh, sono praticamente 30 anni di foto e e il bello di questo libro è oltre a raccogliere ovviamente gli gli scatti più famosi di di Alex Webb è anche quello di poter vedere poi l'evoluzione nel tempo del, del suo tipo di foto e anche come magari tanti elementi ritornano poi anche nel tempo quindi eh, questo libro qua praticamente è stato ordinato, è stato impaginato diciamo in modo più o meno cronologico, quindi vedi proprio l'evoluzione da, negli anni delle, delle sue foto e la cosa che mi è piaciuta anche qua è poi andare, a, a, oltre al dettaglio con cui sono stampate le foto perché sono veramente grosse e quindi puoi vederti, puoi, puoi goderti diciamo tutti i dettagli delle foto e anche andare a vedere come poi alcune cose alcuni elementi che lui utilizza nella composizione te li vai a ritrovare poi in tanti scatti nel corso degli anni quindi eh, sicuramente anche il discorso della complessità che mette sempre Alex, Alex Webb negli scatti è andata sempre via via incrementandosi, quindi anche con l'esperienza sua comunque vedi che negli anni le foto sono sempre più complesse eh, ci sono tanti livelli quindi eh, sono immagini che non c'è cioè non è un libro che, devi, che puoi sfogliare così diciamo velocemente ma è un libro su cui veramente su ogni foto ti devi, ti devi soffermare eh, per capire poi, in alcuni casi per capire proprio cosa, cosa c'è nella foto, perché a volte è complesso anche capire, eh, anche capire i vari livelli come sono organizzati. Penso ad esempio alla foto quella mh, scattata mi sembra in Turchia, dove c'è un uomo dal barbiere davanti a una vetra, a una, alla specchiere, ci sono varie specchiere, ci sono tanti specchi non riesci a capire cosa è dentro, e cosa è fuori cioè c'è veramente un, un grosso livello di, di complessità eh, e soprattutto sono foto poiché eh, ognuno poi interpreta un po' a modo suo, quindi l'altra cosa bella di Alex Webb è che in tanti scatti lascia sempre un po' l'alone di mistero quindi ti lascia sempre un po' col fiato in sospeso, cioè sei tu che devi guardare la foto e cercare di interpretare, di capire la storia, quindi è, questa cosa è una cosa che secondo me è molto difficile in fotografia, cioè riuscire a a lasciare le storie in sospeso lasciare l'interpretazione a chi guarda e sicuramente Alex Webby in questo è, è un maestro e poi mi mi piace proprio studiare questo libro qua per capire anche i, i, i vari espedienti che usa lui a livello, a livello compositivo come uno che torna, che torna spesso quello di usare, di dividere il frame in più parti quindi magari eh, c'è un elemento centrale di solito che, che spezza in due l'immagine e fa in modo che praticamente le immagini orizzontali diventino due foto verticali in cui hai due scene diverse come se fossero due due foto separate mentre in realtà sono all'interno della stessa foto Eh, e anche qui mi ricordo di aver letto che Alex Webb diceva che eh, in un'intervista raccontava che secondo lui il frame è troppo grande per contenere una sola storia e quindi lui cercava di dividerla in più parti per per renderla anche eh, più complessa ma anche più più attraente per chi la guarda oppure Eh, altra cosa che mi piace di Alex Webb che assolutamente sembrano cose quando uno guarda la foto sembrano cose facili ma in realtà è difficilissima eh, è quella anche di dividere cioè riesce a, a organizzare i soggetti in modo che non si sovrappongano mai a volte riesce a metterli in, in contenitori diversi piuttosto che hai una scena con 10 soggetti e vedi che sono tutti completamente staccati nessuno, nessuno si sovrappone all'altro e c'è beh, una foto lui, è, che, sì,
0: lui è un maestro diciamo, dell'appostamento. Ecco, esatto, sta, ma infatti, vedi, che, già.
1: vedi poi come anche nel corso del tempo, sia, cioè anche lui ovviamente con, col passare del tempo, con l'esercizio, si è sempre più migliorato, cioè rasentando quasi la perfezione. Adesso, eh, uno magari guarda la foto e dice sì, è facile mettere, in realtà, non è per niente facile se le foto sono diciamo, spontanee, non sono messe in posa. Eh, e c'è chi dice
0: anche che le costruisce, attenzione. Eh, lui, le foto di non da, non da lo so,
1: a volte ti viene proprio da chiedertelo perché guardando delle foto, cioè penso in particolare, tipo c'è una foto eh, dove, ci sono, dove c'è un soggetto seduto in primo piano con, le mani, con la testa tra le mani, che guarda tipo a sinistra, e poi ci sono altri 5-6 soggetti che ognuno guarda in una posizione, in, una, in un verso diverso. Cioè sembrano quasi messe in posa anche per, per la pulizia compositiva che hanno, però... Eh, adesso personalmente non ti so dire, ma non penso che siano messe in posa, penso che semplicemente con la sua esperienza sia arrivata a un livello che eh, riesce praticamente a previsualizzare le immagini, cioè si riesce a capire prima cosa sta per accadere e, e riesca poi a cogliere l'attimo in questi, realizzando poi degli scatti incredibili che in effetti ti sembrano quasi messi in posa, perché per, per la perfezione che hanno, se pensi che sono realizzati in strada, eh, in maniera poi quasi casuale. Un, un, un'altra immagine, mi ricollego a questo discorso qua che è veramente incredibile eh, È quel, che c'è in questo libro qua è quella praticamente scattata in Messico che sicuramente avrete visto in cui c'è questo bambino in primo piano che ha un pallone sul dito che gira eh, e che sembra un mondo praticamente anche qua eh, c'è, un, c'è un insieme di, di, di personaggi e di elementi in questa foto qua incredibile e, e mi ricordo che eh, avevo letto una storia di, in cui Alex Webb raccontava di questa foto che poi è un po' il succo di come lui approfondisce, di come lui approccia diciamo la la street photography, eh, in cui lui dice che praticamente lui approccia sempre un luogo camminandoci, cioè continuando a girare, cercando di di anticipare quello che sta per succedere, di capire cosa sta per succedere in un un determinato eh, luogo. E qua praticamente si era trovato di fronte a questa scena in cui c'era questi questi bambini che stavano giocando. A un certo punto ha visto questo bambino che iniziava a far girare la palla sul dito, e a un certo punto gli, è, gli si è come illuminata la scena, cioè c'erano tutti questi elementi, era tutta la piazza dominata di azzurro, i bambini posizionati in posizioni praticamente anche qua lavorando su livelli tutti, eh, ognuno staccato dall'alto, ognuno non sovrapposto, eh, aveva scattato questa foto, ma scattando poi in analogico lui non sapeva ovviamente qual era, eh, qual era il risultato della foto e soltanto poi quando le aveva sviluppate si era accorto che poi in realtà il pallone che girava sul dito per il tempo di scatto ruotava in un modo che praticamente non era definito, quindi sembrava tipo un mondo, quindi sembrava, attribuiva anche un significato aggiuntivo del, come se fosse il mondo sul dito di questo bambino in una piazza di un paesino sconosciuto in Messico. Eh, e soprattutto si era accorto di una cosa puramente casuale, che però eh, rende l'immagine ancora più eccezionale, che in alto a sinistra eh, c'è un pallone che si sta infilando in un canestro eh, esatto. una, una cosa totalmente inaspettata che rende lo scatto ancora più, più incredibile. Quindi, eh, e, e tutto questo, Rex Weber, alla fine la, il, il concetto è che soltanto praticamente continu- cioè, vivendo la strada, cioè continuando a camminare, a, a girare, a sentire, a, a vivere i luoghi e quindi anche da vicino. Eh, riesci poi a portare a casa scatti di questo tipo quindi eh, entrando dentro nella scena cioè facendoti coinvolgere dai luoghi e camminandoci esatto. in... e non basta
0: un'ora per eh conoscere no, cioè il basta luogo uscire, ed entrare esatto, nella la, cultura di un'oretta.
1: <ride> e questo sì sicuramente è quello che mi piace di più di questo libro è questo, c'è cioè un insieme di, di, di foto mh, che, che ti fanno capire anche eh, tantissime tecniche diverse che puoi sfruttare eh, E poi mi ricordo che comunque collegandomi anche al discorso di prima del del farsi ispirare da da altri fotografi, anche Alex Webb aveva raccontato, ho letto un'intervista, o o era un video che ho visto su YouTube, non mi ricordo, che praticamente anche lui eh, ha un un workshop forse, aveva fatto vedere un elenco di di artisti che l'avevano ispirato nella sua vita e in realtà tantissimi di questi erano nomi ai più sconosciuti, quindi anche lui eh, si lascia comunque ispirare non soltanto da fotografi, dai fotografi di riferimento, diciamo, ma anche eh, da tanti fotografi magari emergenti, nuovi, che ai più sono sconosciuti, ma che comunque eh, continuando a guardare libri e ad approfondire ti danno magari quegli spunti che puoi, puoi sfruttare nel, nella tua fotografia.
0: Esatto, però per lui dipende ovviamente nel contesto della magnum un attimino, là hai sempre nuove ispirazioni che arrivano da tutte le parti, quindi è anche un bel modo di di vivere la fotografia a 360 gradi. E poi anche un bel esempio questo di web legato al fatto che per poter comporre un'opera non basta un anno, ma ci vuole molto molto di più La, la sua sicuramente è un ottimo, un ottimo esempio ecco, per chi vuole costruire un progetto legato magari alla fotografia di strada e pensa di poterlo comporre in un mese, però in realtà serve molto molto più tempo legato sia allo studio ma anche proprio all'idea della realizzazione dello scatto.
1: Esatto, ma infatti questo secondo me è un errore che, cioè un errore, tra che facciamo un po' tutti all'inizio, il pensare che magari sia, sia facile, fare, magari si vede una foto, dice sì sono capace anch'io, è facile fare una cosa di quel tipo, in realtà quando ti metti poi a, a realizzare un progetto, ma soprattutto alla fine quando ti metti magari a guardarlo, a capire se effettivamente vale la pena o no, ti, ti rendi conto che spesso no, non è mai finito, cioè ti verrebbe sempre da portarlo avanti di più per cercare di raggiungere eh, un po' sempre di più il tuo obiettivo ma non è assolutamente facile eh, portare a casa dei progetti di di valore diciamo
0: parlami ora dell'ultimo libro della tua lista l'ultimo libro è un libro
1: (ride) che è molto diverso diciamo dagli altri due eh, ma è un libro che mi sta ispirando molto in questo momento e che è eh, New York Metafisica del del paesaggio urbano di di Gabriele Corotti Eh, è un libro eh, molto bello dedicato a New York in questo caso Eh, in cui praticamente Croppi fotografa la città da da, da un punto di vista diverso Eh, praticamente sono tantissime immagini eh, di New York in cui si vedono dei dei palazzi questo rapporto tra dei palazzi enormi, eh, dei soggetti molto piccoli e e un uso eh, veramente bello delle luci, quindi lui sfrutta molto le luci e le ombre, le ombre molto nere proprio neri molto chiusi eh, e questo rapporto tra le luci e le ombre quindi ci sono questi questi palazzi enormi che fanno praticamente un po' da cornice anche con con le loro ombre eh, alla scena e ci sono poi dei fasci di luce che illuminano eh, dei singoli soggetti eh, che che in rapporto ai palazzi sono molto piccoli eh, e e che creano praticamente anche questa contrapposizione tra il paesaggio urbano e e il paesaggio poi interiore di questi personaggi solitari Eh, e e questa tipologia di foto eh, diciamo molto molto contrastate, con forti contrasti tra luce e ombra. Eh, sono poi ispirate, eh, Gabriele Croppi ha detto che mh, si è ispirato molto comunque ai pittori metafisici di inizio Novecento, come De Chirico o Mario Sironi, eh, ma dal punto di vista fotografico a me ricordano molto anche le foto di eh, Ray Metzger, eh, che, che faceva in moto, foto di questo tipo, sicuramente avrete visto eh, delle foto tipo alle, alle pensiline degli autobus in cui praticamente ci sono questi fasci di luce che illuminano eh, i, i personaggi con tutte queste zone di ombra dietro eh, e, e creano praticamente una grande contrapposizione tra la luce e l'ombra. In questo caso è, è, un, è un libro, diciamo, molto estetico. Chiamiamolo così: cioè un, non è un libro di, di fotografia di strada, perché comunque eh, sono contate. Sono state, poi, esatto, sono state poi elaborate in Photoshop. Eh, Avevo approfondito anch'io se effettivamente erano foto posate, cioè erano foto spontanee, diciamo, foto elaborate e Kloppi praticamente raccontava che eh, praticamente prima scattava eh, la scena, quindi scattava i palazzi e poi eh, scattava a parte i soggetti che potevano essere o presi comunque in maniera spontanea per strada eh, oppure fotografati in studio e poi univa praticamente eh, in photoshop eh, delle due cose per creare poi l'immagine finale eh, però anche in questo caso qua la, la cosa bella di queste foto eh, che lui chiama praticamente foto metafisiche eh, è il fatto che tu praticamente inizialmente cioè, non capisci bene cioè, devi approfondire devi guardare bene la foto non riesci a capire, cioè non c'è un significato immediato della foto, eh, ma devi cercare di andare eh, di andare oltre cioè ti lascia libero praticamente da, da ti lascia libera la possibilità di dare tu una, una tua interpretazione alla foto quindi costruire tu una storia per quella foto eh, e, e quindi creare praticamente una narrazione potenziale in cui eh, nell'idea di Croppi la foto non deve raccontare tutto subito ma deve essere tu poi eh, a metterci del tuo a, a cercare di, di raccontarti una storia e di interpretarla a modo tuo eh, Esatto. E, e un'altra cosa sicuramente che si può collegare a questo è che eh, quando parliamo poi di, di, di trovare il proprio stile personale, cioè un progetto di questo tipo eh, ti permette di ricondurre, cioè una volta che tu vedi, quest- leggi, guardi questo libro qua, poi vedi un'altra foto di Croppi, capisci immediatamente che è sua, perché comunque eh, lo stile con cui sono fatte, dopo lui ha fatto anche tante altre foto anche in, in città italiane, in, in altre località, ma capisci subito che sono sue foto, perché comunque... Ti arriva subito il, il suo stile compositivo, la, la sua idea comunque di, di, di fotografia metafisica. Quindi...
0: Esatto. E poi, una, magari, una di quelle situazioni in cui guardare poi la fotografia in stampa è un'esperienza vera. Esatto, per il infatti, queste qua viste, viste
1: sul libro, cioè viste online, sono già bellissime. Viste stampate sul libro, che anche questo è un libro veramente grosso come dimensioni, è veramente, veramente bello, cioè è goduria estetica, diciamo.
0: Da appendere da parete di casa propria.
1: E queste qua sono foto che io mi appenderai volentieri, esatto.
0: In caso facciamo una call a Giovane Croppi, chiediamo se ci manda qualcosa. Ma penso, esatto,
1: avevo visto che comunque sul suo sito aveva iniziato comunque a vendere alcune stampe.
0: Sì, e sì, tra l'altro nel periodo mi sembra del, del Covid, perché non è finito, però in realtà parlo diciamo Bellini, della prima esatto, fase, aveva messo qualche stampa in beneficenza, se non mi sbaglio.
1: Ah ok, Ma quella beneficenza non lo sapevo, ho visto anch'io che aveva iniziato comunque a vendere più o meno in quel periodo lì, eh, se l'ha ha messo anche in beneficenza ancora meglio.
0: C'è tanto di cappello, esatto. in questo momento un attimino per noi fotografi, sbar artisti è sempre una bella cosa. Ora allora, magari ti dico i miei tre, che io dai. magari ho più attitudine da, da storico della fotografia, e eh. avevo pensato a tre titoli molto differenti dai tuoi. Però è bello che ci sia questa divisione e differenza, no?
1: Esatto, è sempre soggettivo poi.
0: Esatto, io avevo messo semplicemente Exile di Kuterka, Kuterka okay. che è sicuramente uno dei libri che mi ha stravolto e cambiato, uno di quelli che dal mio punto di vista andrebbe comprato a prescindere da dal come affronti la fotografia e da come la vedi. Poi avevo messo ovviamente The, The Americans di Robert Frank, okay. quello vedo. sicuramente è il libro che ti permette anche un po' di comprendere quello che è il passaggio storico, culturale della fotografia da una fotografia pettinata, fra virgolette, no? ben costruita a una fotografia invece tutt'altro che perfetta insieme allora. poi ovviamente al, al lavoro di, di Klein ma quello di Frank ha, ha un suo valore perché nasce anche da, da questa profonda ricerca di questo autore che ha ottenuto questa borsa di studio e che si è messo in viaggio con una macchina scassata che non era una macchina messa messa bene, ha dato vita a questo progetto che poi entra dalla storia. Uno forse dei pochi progetti di Frank, perché Robert Frank non ha realizzato tantissimo nella sua vita, ma questo sicuramente forse è la sua opera prima, quella che è entrata alla storia
1: infatti questo è anche uno dei libri che poi se senti tantissimi fotografi se, ti, se, se guardi i libri che magari ti consigliano lo trovi quasi sempre comunque... tra l'altro non è più
0: disponibile io spero sia in stampa di nuovo che non sia completamente scomparso dalla faccia della terra
1: no ma sicuramente abbiamo fatto l'edizione contrasto diciamo recente dovrebbe penso sicuramente fare delle altre stampe
0: anche perché non credo che toglierebbero dal mercato un libro di questo genere sarebbe esatto. da quello che va sempre questo poi l'ultimo ma non ultimo Immagina la Sowet di, di Bresson okay. che è tornato in stampa da pochissimo perché non, non era più disponibile è quello ovviamente, è uno dei quei libri che se, se sei in amante della fotografia di strada devi avere assolutamente dopo questa doppia okay. classifica <ride> che ci ha messo un po', un po' a confronto io direi un attimino anche di, di andare a parlare no, abbiamo parlato di libri che abbiamo letto e che abbiamo avuto ma quali sono per te i libri che vorresti acquistare?
1: Allora, se te lo po'... potessi permettere
0: esatto. sia dal punto di vista allora, economico perché... sia dal punto di vista proprio fisico perché magari non sono più vendibili
1: esatto qua si, si apre poi anche il discorso che tanti libri poi soprattutto di artisti eh, non recenti diciamo eh, magari sono fuori produzione quindi diventano, diventano introvabili se non usati a cifre poi eh, incredibili quindi incredibilmente alte e sicuramente ho tre libri eh, nella mia wish list, diciamo che se se tornassero disponibili o se riesco a trovarli magari usati comprerei molto volentieri e adesso ti dico quali sono sono eh, Early Color di Soul Later che praticamente eh, è un un fotografo americano che praticamente è stato uno dei pionieri del colore Eh, lui praticamente era era un fotografo di moda e scattava praticamente per strada, semplicemente per piacere, per piacere personale eh, e praticamente ha realizzato una marea di foto anche andando contro quelle che poi erano le, le, le linee guida diciamo, del tempo di, di scattare bianco e nero, lui scattava a colore, di, di scattare con 35 mm, lui scattava col teleobiettivo tutti scattavano in orizzontale, lui scattava in verticale, quindi eh, sono delle foto molto, molto colorate diciamo eh, di strada eh, e che praticamente anche lui eh, sono state riscoperte poi soltanto recentemente perché lui le aveva sempre tenute diciamo nel suo cassetto visto che erano erano per lui semplicemente un hobby e poi è stato riscoperto praticamente verso la fine della sua vita e da lì eh, è diventato praticamente uno è stato considerato uno dei pionieri poi della street fotografia a colori questo libro qua eh, l'ho visto sfogliato online ed è un libro che mi piacerebbe veramente, veramente avere, anche se al momento non sono ancora riuscito a trovarlo. Eh, un altro libro poi che mi piace molto, perché anche questo l'ho visto, ho visto delle foto, ma il libro che in questo caso è introvabile è Hong Kong Yesterday di Fano. Oh. Eh, Fano, oh praticamente, anche lui ha sempre scattato in bianco e nero, è invece sempre scattato in bianco e nero. Scattava a Hong Kong per strada, e ci sono queste foto eh, molto suggestive, praticamente anche qua ci sono molti giochi di luce e ombra. Eh, Fano sicuramente lo, lo ricorderete per, quella, per la foto che sicuramente avete visto in cui c'è quella ragazza appoggiata al muro e questa ombra quella di famosa della che barca del fiume giatto e eh, eh, praticamente eh, anche questo libro qua è introvabile perché praticamente era andato penso fuori, fuori produzione quindi non, al momento non si trova però se riuscissi a trovarlo lo prenderei volentieri eh, e poi un altro è Unknown di, di Ray Metzger che come ti dicevo prima Fa un tipo di foto che, che mi piace, quindi collegato sempre anche a, a Croppi. Eh, è un altro fotografo che ha sperimentato molto. Tra le sue varie sperimentazioni, ha fatto anche queste, queste tipologie di foto in cui ci sono questi forti contrasti tra luce e ombra. Eh, e, anche, e Anche queste foto qua erano, erano foto spontanee, però a differenza di quelle di Croppi. Eh, e anche in questo caso mi, mi, piacerebbe, mi piacerebbe avere questo libro. Qua secondo me, poi volevo collegarmi a un'altra cosa, su questi libri qua che magari sono introvabili, eh, io personalmente ho visto che comunque spesso una cosa sottovalutata, ma che invece eh, può essere molto utile, è guardare anche nelle biblioteche. Cioè nelle biblioteche a volte si trovano, tra virgolette, delle chicche, cioè de- dei libri, magari delle prime edizioni, dei libri vecchissimi che non riesci più a trovare in commercio, ma che magari nelle biblioteche ci sono, perché eh, al tempo li avevano. Eh, e quindi anche comunque sfruttare le biblioteche per poter provare a, a trovare dei libri e, e sicuramente sfogliarli quindi goderli eh, diciamo anche dal punto di vista tattile eh, oltre che visivo eh, è sicuramente una cosa che io consiglio a tutti
0: Esatto, e non devi essere un grandissimo esperto per entrare in una biblioteca basta aprire la
1: porta eh no, esatto. cioè, dire un nome io, qua nel, tipo nella mia biblioteca qua della mia città hanno la, la prima edizione di Codacrom di, di Luigi Ghirri tra l'altro l'ultima uscita pessima dal punto di vista della stampa non so se tu hai potuto vederla sì l'ho vista allora hanno esatto è molto fedele a livello di, di impaginazione tutto eh, dopo quella che ho visto io per esempio originale era quasi ingiallite le pagine dal tempo che era passato eh, però sicuramente vedere la, il, il come l'aveva concepita l'artista inizialmente è, è sicuramente un'altra cosa. Infatti la cosa, la cosa bella di poter accedere a quelle prime versioni lì è quello, cioè vedi effettivamente com'era il primo prodotto uscito.
0: Anche perché poi tutta la fotografia anni 70-80 italiana si basa proprio su quello, no? sulla costruzione, partendo dal progetto, dalla fotografia fino... Poi al libro che molte volte veniva fatto anche in casa, no? Quindi,
1: esatto, ma poi magari si prestava, visto... anche, esatto, si prestava magari anche più attenzione, siccome comunque la, la fotografia non esisteva digitale, quindi la fotografia era per forza stampata, quindi comunque anche la, la qualità di stampa era una, era una cosa che si, su cui si prestava più attenzione.
0: E mi viene in mente Fontana, che è uno di quelli che mette tuttora molto impegno ecco, nella, nella stampa finale, che sappiamo essere... Cioè, la fotografia in sé per sé, perché senza quella stampa non potevano venire fuori quei colori, oggi tanto famosi in tutto il mondo.
1: Infatti, mi ricordo che anche quando avevo visto una foto, una una mostra di di Fontana, c'è le immagini che tu adesso vedi online, diciamo, sono sono veramente differenti da quelle stampate sue al tempo. Quindi, sono molto più più sature di colore. Quelle stampate sue al tempo, c'è proprio la grana, eh, la grana grossolana della stampa. Quindi. anche la trasposizione tra, tra foto stampata in analogico e poi messa in digitale eh, eh, non sempre è così fedele, diciamo.
0: Cioè, anche perché lui l'elaborava con un processo molto particolare, legato alle mascherature, allo sviluppo, insomma era proprio una vera e propria, vera e propria operazione artistica, esatto. come faceva Fontana.
1: Ma Infatti a proposito di libri, un, un libro molto, molto utile, quando diciamo uno ha un po' il blocco creativo, eh, quello di Fontana, lui ha scritto un libro fotografia creativa, penso si chiami, che ho letto anch'io, sì. eh, in cui oltre a presentare, diciamo, in modo un po' autoreferenziale, autoreferenziale i suoi lavori, eh, propone poi degli esercizi fotografici, che sono quelli che lui propone a, ai suoi studenti che vanno ai suoi, ai suoi corsi, eh, e quel tipo di esercizi lì comunque è utile, secondo me, nel, nel momento in cui uno si trova magari un po' bloccato nel, nel cercare l'ispirazione, nel capire cosa magari, eh, che tipo di progetto magari fare, può essere, può essere un libro interessante
0: io dal mio punto di vista in realtà io non ho libri che eh, sono introvabili più che altro libri che magari vorrei acquistare ma che costano un attimino un occhio della testa che sono magari eh, la mano dell'uomo di Salgado quello è uno che vorrei assolutamente avere nella mia libreria Ho acquistato nel periodo natalizio l'anno scorso eh, Genesis che era un prezzo, una cosa tipo 25 euro cioè, come fai a non prenderlo? <ride> esatto <ride> sono qualche non lo so 300 400 fotografie tutte meravigliose quindi anche il modo anche in cui, con cui ha costruito il progetto lo stesso Salgato, questa divisione in ambienti in temi insomma è un progetto davvero straordinario e, e infatti poi anche, vabbè, anche tenersi,
1: infatti anche tenersi una lista di, di libri che, che ci piacerebbe avere secondo me è utile perché poi eh nel momento in cui uno li trova magari anche ci sono offerte, abbassamenti di prezzo eccetera, se sai già che quello è libro un libro che ti interessa non ci pensi due volte ne approfitti
0: esatto, Tenere in lista è la cosa principale da fare e poi vabbè il secondo sarebbe sicuramente Paris più Klein che è uno di quelli che mi piacerebbe tanto avere anche perché io di Klein non ho quasi niente in questo momento sicuramente quello è uno dei suoi più, più completi dal punto di vista della sua ricerca ecco artistica
1: Infatti un consiglio che diamo a tutti quindi è fatevi regalare dei libri, cioè magari se non sapete cosa farvi regalare per per il compleanno, per per qualche eh, ricorrenza particolare, anche farsi regalare un bel libro fotografico è sicuramente un'ottima idea.
0: Ecco, in questo caso, no, tu cosa cosa trovi più interessante? La monografia in sé per sé o magari una raccolta di fotografie di più autori?
1: Allora... Dipende un po' dalle, dalle secondo me dagli obiettivi che uno ha cioè, nel momento in cui ho capito un tipo di tipo. Adesso mi, mi stanno piacendo molto eh, queste tipologie di foto con forti contrasti tra luce e ombra, bianco e nero. cioè quindi una volta approfonditi e, 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 e trovati, diciamo, anche degli autori che fanno un tipo di foto che ti piace. Lì mi piace prendere la monografia per capire cioè per vedere proprio anche tutte le sfumature di quella tipologia di foto che hanno fatto. Se invece uno dice voglio approfondire una una tipologia di, di foto che può essere che so, la, la fotografia di strada quindi voglio vedere vari artisti piuttosto che la fotografia di, di paesaggio, di ritratto anche avere un libro di vari autori ti permette poi di capire eh, i vari stili di ognuno per poi trovare quello che ti piace di più quindi sicuramente sono, sono utili tutto, tutto, dipende sempre più o meno da, da, da quello che uno sta cercando
0: certo e poi capitano cioè, le raccolte nella maggior parte dei casi costano anche di meno, se magari uno è un po' più indeciso io molte volte consiglio quelle poi magari si, si segnano gli autori e si acquistano esatto, cioè le monografie esatto,
1: così. per forza di cose cioè, costano comunque di più ma se consideri che comunque sono sempre dei libroni che comunque le foto sono stampate almeno più o meno in 20x30 quindi certo, più grandi, certo. hanno magari un centinaio di foto cioè eh, il costo è anche giustificato poi dal dal numero di foto e dalla qualità anche di stampa, dopo ovvio che prima di comprare la monografia magari È bene essere sicuri che sia un tipo di di autore, un tipo di foto che ti piace per non non lasciarlo nella libreria, ma ma invece tirarlo fuori e sfogliarselo spesso,
0: certo. Eh Ecco, dal punto di vista un po' di comprare, quali sono un po' i siti o eh, i luoghi in cui consigliamo di acquistare monografie o libri in generale di fotografia.
1: Allora, a me in generale piace sempre guardare anche nella libreria fisica il problema diciamo che anche nelle, nelle catene che ci sono adesso cioè non trovi mai tantissimi, eh, tantissimi libri eh, se no magari quelli di, degli artisti più noti quindi eh, sicuramente online la, 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 le possibilità di trovare qualsiasi tipo di libro sono molto più sono molto più facili, io per esempio su Amazon quello che faccio è mi tengo delle liste nei, di, di preferiti praticamente di libri che mi interessano eh, siccome so che comunque su Amazon i prezzi oscillano sempre e eh, nel momento in cui vedo che magari i prezzi si abbassano diventano un po' più ragionevoli eh, so che magari è il momento giusto per acquistarli quindi c- cerco sempre di cioè, sapere già cosa, cosa mi interessa e andare poi a vedere eh, a vedere quando magari sì, ci sono delle offerte particolari piuttosto che invece sui libri usati tipo come questi qua che ti dicevo prima ho guardato comunque anche magari su ebay su altri siti di eh, su Mare Magnum che è un libro che vende eh, libri usati per vedere se si trovavano a cifre abbordabili, ma anche lì c'è diciamo, un mercato parallelo di, di, di libri usati eh, non più facilmente trovabili, che hanno dei prezzi inarrivabili.
0: Devi starci ore e ore sopra per approfittare subito del Sì, sì, <ride> ma usato
1: certi tipi di libri hanno delle cifre che penso che non scendano poi più di tanto, quindi hanno... cioè, costano anche sopra i 300-400 euro, quindi deve piacerti veramente tanto difficile. per poi andare... Prenderlo, però sicuramente anche in quel caso lì, se non puoi più trovarlo come nuovo, l'unica cosa che ti resta è magari anche guardare mercatini o provare a guardare i libri di usato online.
0: Esatto, magari approfittare ecco della, del fatto che abbiamo internet, eh, poter andare anche a osservare, non soltanto di fuori, cioè dentro l'Italia, perché molte volte i migliori libri si trovano anche in altre zone d'Europa, come magari Germania, Inghilterra, una volta ormai. È uscita, quindi non, non c'è manco più questa opportunità, però molte volte, ecco, eh, libri magari che normalmente in Italia non verrebbero venduti per tanti motivi, li si può trovare ecco, magari in siti tedeschi o, o esatto, prima, un'altra cosa
1: interessante tipo per esempio il libro questo qua di Croppi io l'ho preso in inglese, c'è cioè, la versione italiana e inglese, però per esempio su Amazon si trovava in offerta eh, quella inglese in realtà sono libri di foto, quindi a parte i test delle prefazioni poi non, eh, non, non ci sono particolari testi, quindi Un altro consiglio può essere anche quello, cioè magari anche guardare le versioni inglesi eh, oppure tipo anche altri libri magari sono stati stampati da più più editori, a volte esistono edizioni diverse eh, e quindi con l'online abbiamo questa possibilità che magari nella libreria qua dietro l'angolo non abbiamo.
0: Esatto, e poi a prescindere dalla versione che compriamo supportiamo comunque il suo creatore quindi
1: esatto,
0: se abbiamo l'opportunità di poter esprimere qualcosina eh, ci adeguiamo, ecco, alla fin fine delle monografie è solo l'introduzione, essere scritta poi il resto sono immagini, quindi ci bastano quelle Esatto, sono d'accordo Bene, un attimino, direi che ci siamo fatti una bella, una bella discussione, Riccardo Io ora consiglio ovviamente a chi ci ha seguito fino ad ora in questa lunga di fra libri che dovrebbero essere venduti e altri no vi ricordo di andare a dare un'occhiata al blog di Riccardo riccardoperini.it, giusto? Sì, grazie e potete trovare anche i vari link legati sia ai libri che a, di cui abbiamo discusso nella descrizione di, questo, di questa puntata e vi ricordo anche un attimino di dare un'occhiata a tutti quelli che sono i, i vari extra ecco, del, del blog ovviamente la newsletter e tutto il resto Direi io saluto ora Riccardo e lo ringrazio per questa bella discussione.
1: Grazie a te Gianluca per, per l'ospitalità. Ci risentiamo presto. Ciao. Ciao a tutti.